0: Bueno, me presento. Mi nombre es Giazul Ramos. Soy psicoterapeuta. Y bueno, eh, les estoy muy agradecida de que hayan destinado este espacio esta tarde a estar todos juntos. Vamos a dar comienzo a nuestra reunión. Y bueno, este tema es un tema. Complicado como lo hemos venido manejando cada tarde, porque es un tema que se refiere a, a las pérdidas, que se refiere al dolor y que muchas veces, y que muchas veces, permítanme un momento, es que no está, no desapareció aquí la, la imagen, Ya está, ya está otra vez. Disculpen ustedes. Bueno, sean bienvenidos, mi nombre es Ciazul Ramos y estamos dando paso a esta unidad de duelo como cada mes, en cada tarde y estoy contenta de que nos reunamos y que platiquemos eh, pues de todo este tema que es las pérdidas, el dolor, el proceso de duelo. En esta ocasión el título de esta plática es el amor en la ausencia y vamos a irlo desglosando poco a poco este tema que sí se antoja muy interesante y que vamos a tratar de, de irlo poco a poco pues eh, platicando al mismo tiempo quisiera que todos participaran. Eh, bueno, vamos a comenzar como cada tarde lo hacemos. Y es con el encendido de nuestra vela. Si ustedes la tienen ahí junto a ustedes. Y si no, pues yo les voy a compartir esta luz. Esta luz que simboliza para todos algo especial. Y esta vela la vamos a encender como siempre lo hacemos con una intención, con una intención qué es tener una intención, una intención es que todos juntos nos unamos en un pensamiento, en una voluntad, en un querer que a partir de hoy, de este momento, de esta tarde y a través de este encendido de esta vela y de la vela de, de cada uno de ustedes, pues obtengamos un beneficio obtengamos una luz que durante esta plática todos nos sintamos unidos en este mismo deseo de superar y de ir este proceso de nuestro duelo aceptando esta situación que por más doloroso doloroso que haya sido para cada uno pues no podemos cambiar entonces, en este afán de unirnos, en, en este deseo de que todos y cada uno de nosotros obtengamos un beneficio o bien, obtengamos ese sentirnos un poquito mejor e ir caminando juntos en este nuestro proceso, porque nosotros sabemos que cada proceso de duelo es individual y cada proceso tiene un ritmo y un tiempo. Entonces, pues... Ya vamos a encender la vela, vamos a proceder a encenderla. Aquí está encendida. Y que sea esta luz que podamos compartirla para todos. Vamos a darnos un momentito para el encendido de nuestra vela. Vamos a inhalar, exhalar encenderla, y estoy, y estoy viendo que le están encendiendo, que la luz se, que ilumina, que nos ilumine esta tarde, para que cada uno obtengamos un provecho y para que cada uno nos sintamos un poquito más fuertes en este proceso que cada uno de nosotros llevamos en nuestro corazón en nuestra alma. Ese es nuestro deseo, que todos estemos en unión para que esto sea posible. Bueno, pues entonces cuando te sientas listo, lista, abre tus ojos, si los tienes cerrados, y vamos a dar comienzo a esta plática. Vamos a dejar aquí nuestra, nuestra vela y nuestra luz. Para que todos en esta común unión, pues, comencemos a, a platicar y a dialogar acerca de este tema, el amor en la ausencia. Bueno, pues, fíjense que la, la vivencia del amor es transformadora. Y todos y cada uno de nosotros creo que lo sabemos. Pero hay dos momentos en la vida que esta energía o este poder del amor se manifiesta. Hay dos momentos en la vida especiales. Y estos momentos son, uno, cuando sentimos que amamos a alguien, que nos enamoramos quizás. Y... Y ahí empieza a detonarse una fuerza, una energía muy especial para cada uno de nosotros y ese es el amor. Y otro momento también de nuestra vida que es especial y que aparece también esta fuerza motivadora es cuando sentimos sufrimiento, cuando sentimos dolor, vamos a llamarle dolor. Entonces en estos dos situaciones de vida como es eh, el sentir que amamos y el sentir también dolor es cuando se manifiesta se manifiesta perdón, esta voluntad de sentido que quiere decir que nos energetiza y nos energetiza para movernos para salir adelante es, es como si tuviésemos algo muy especial dentro de nosotros que nos motivara a hacer algo con lo que está sucediendo, con eso doloroso que quizás no podemos cambiar o con eso también gratificante para cada uno de nosotros como es o como puede ser el amar a alguien, ¿verdad? Entonces, fíjense, vamos a comenzar como hablando, este les pregunto si me escuchan bien. Sí, sí, sí se escucha bien. Sí, sí se escucha. Sí, escuchan bien. Sí, se sí, escucha bien. Se escucha, sí. Bueno, permítanme un segundo. A ver, vamos a ver si ¿Sí me están escuchando.
1: Sí, se escucha bien.
0: Bueno, muy bien. Bueno, pues entonces les decía yo que en estas dos situaciones de vida, pues es cuando sentimos esta esta fuerza muy especial, aunque a veces nos duela y el dolor sea abrumador para cada uno de nosotros, sin embargo, ahí hay algo especial, motivante, como decir, no quiero quedarme aquí, o quizás sí deseo quedarme aquí en este dolor, mas sin embargo hay algo dentro de nosotros que nos impulsa quizás a hacer alguna tarea, a no dejarnos del todo desfallecer, ¿verdad? Y esa es precisamente la fuerza del amor, eh, esa fuerza motora que nos impulsa pues a seguir en la vida, a pesar quizás de aquello doloroso que no podemos cambiar. Y les digo esto porque esta tarde vamos a hablar de estas verdades, de estas realidades existenciales que nos, nos, pues nos toca vivir cuando existimos, ¿verdad? Y, y una de estas realidades, ¿verdad?, es que, pues, Inevitablemente, hoy vamos a hablar de, de las pérdidas, del amor en la ausencia, ¿verdad? Cuando presenciamos o cuando vivenciamos pérdidas a través de nuestra vida. Y estas pérdidas pueden ser referentes a muchas causas, ¿verdad? Una de ellas, y creo la más dolorosa, pues es la pérdida de un ser querido pero también nos podemos enfrentar en la vida a pérdidas como es una relación, como es un trabajo, como es la pérdida de la salud y diversas pérdidas en la vida. De hecho, desde que nacemos, ¿verdad? Desde que, desde que vemos el mundo, pues estamos experimentando una pérdida que es ese lugar eh, pues tan cálido que teníamos cuando estamos dentro de nuestra mamá ¿verdad? y salimos al mundo y entonces pues es una pérdida de ese clima de ese ambiente de esa forma de vida que teníamos ahí cuando éramos bebés y cuando ya este nacemos al mundo y bueno no es que la muerte llegue de repente no es que también al llegar la muerte nos arrebate la vida, sino es que caminamos hacia su encuentro día a día, hasta que nos encontramos, hasta que nos encontramos con este destino que todos compartiremos. Entonces, eh, esto es una realidad existencial, nuestra finitud, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Y... Todos formamos parte de esta realidad existencial, que es esta nuestra propia finitud. A veces nos olvidamos de este destino final para todos y entonces vivimos sin apreciar, sin amar y sin paladear la vida día a día. Se nos olvida que somos finitos, que nuestra existencia va a tener un fin tarde que temprano y que también la existencia, desgraciadamente, de nuestros seres queridos, también va a, va a tener un final, porque cada ciclo de la vida tiene un principio y un fin. Y este es un atributo existencial, esta es una realidad existencial. Y como les digo, a veces vamos por la vida olvidándonos acerca de, de, de esto, que es eh, que día con día pues lo tuviésemos que tener presente, pero no como una amenaza o no como un sufrimiento o como un dolor, sino como una realidad que sea capaz de movernos y de motivarnos a estar cada vez más en la vida. Y estar en la vida, ¿qué quiere decir? Estar en el presente, en el aquí y en el ahora. Eh, ¿Cuántos momentos, ¿verdad? Sin saborear y sin vivirlos intensamente, ¿a causa de qué? A causa muchas veces de la ausencia de nosotros mismos ante la vida, ante este milagro que es la vida. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces, eh, bueno, pues vivimos o en el pasado, ¿verdad? O en el futuro quizás, pero no tomamos como esta idea de estar en el aquí y en el ahora. Cuando sufrimos la muerte de un ser querido, y hoy voy a enfocarme específicamente quizás a la muerte de un ser querido por fallecimiento, pues atravesamos un dolor muy grande, muy fuerte, que nos invade eh, y, y atravesamos un proceso, cada pérdida, tiene un proceso llamado duelo. Dolus dolum quiere decir dolor. Y entonces atravesamos inevitablemente este proceso de duelo. Este proceso en donde vamos a experimentar pues, un profundo dolor por principio de cuentas, pero también vamos a experimentar esa, ese no querer que esto sea una realidad, esta negación que sería el primer momento de ese proceso de duelo en estas diferentes etapas que tiene el duelo. Y es esa negación y es ese decir, no es verdad, no es cierto. Eh, en este momento estamos pasando por, por situaciones muy difíciles. Nos ha tocado vivir una situación muy difícil que es la pandemia y que seguimos lidiando con esto. Que, y que a todos nos ha tocado vivir o experimentar un pedacito de este pan que es la pandemia, porque esto quiere decir pandemia, esto quiere decir pandemia, quiere decir pan para todos, ¿verdad? Para todos va a haber y para todos ha, hemos compartido un pedacito de este pan de, de la pandemia, ¿no? Y, y han sido situaciones difíciles, muy difíciles, de un profundo dolor de personas que han perdido a sus seres queridos y que han atravesado por situaciones verdaderamente angustiantes. Esto es una realidad, este es el presente que ahora estamos viviendo. Ahora también estamos viviendo otra situación con la guerra que se ha dado este, el día de ayer y que también es una situación que es nuestro presente, ¿verdad? Entonces, vivir y armarnos de valor para vivir un presente quizás doloroso, quizás que no nos gusta, ¿qué es lo que nos va a poder hacer fuertes y seguir en la vida a pesar de esto tan doloroso que no podemos cambiar? Pues es esta fuerza amorosa como entender que así es la vida, esa es otra realidad existencial. La vida es ese, ese matiz... De claros y de oscuros, de luz y de oscuridad, de tristeza y de alegría, ¿verdad? Entonces, vivir intensamente este presente de la vida es precisamente es vivir este amor en la ausencia. ¿Por qué? Porque nosotros quisiéramos que la vida fuera diferente, que estas situaciones que estamos hoy viviendo no estuvieran presentes en la vida, que las pérdidas que cada uno de nosotros ha atravesado a lo largo de, de la vida de cada quien, pues no fueran una realidad, o que quizás las cosas no, sea, no, no se presentaron como se presentaron en el momento que, que cada uno lo vivenciamos, ¿verdad? Nosotros no queríamos que fuese así, y es en, precisamente en esta ausencia quizás de ese ser querido, en esta ausencia, quizás de esa situación especial en nuestra vida, en esa ausencia de nuestra salud, cuando más presente tenemos como era nuestra vida anteriormente. Es por eso que eh, la presencia se hace cada vez más evidente en la ausencia. La presencia denota cada vez más la ausencia, la ausencia denota la presencia, la ausencia denota la presencia. ¿Por qué? Porque cuando sentimos y vamos experimentando esta ausencia quizás de nuestro ser, futuro, quizás de nuestra salud física, quizás de algún vínculo, de alguna relación, es cuando más presente la tenemos, cuando más presente la sentimos. Y entonces esto nos hace condolernos, ¿verdad? nos hace experimentar todas estas etapas de este proceso de duelo, de este proceso de dolor, este coraje, esta ira de no querer aceptarlo, ¿verdad? la negación, ese shock que nos, que nos da cuando nos dicen efectivamente esto está sucediendo así. Y no va a cambiar, ¿verdad? Y después el profundo desconcierto de decir ¿y qué va a seguir después de esto? verdad? ¿Qué va a seguir para mí? Yo no conozco la vida así, yo la conozco como era antes, como yo la vivía antes, pero esto nuevo que me está sucediendo no sé cómo afrontarlo porque es nuevo, porque para mí no es lo que yo quiero ¿verdad? Y añoro la vida como era antes, añoro y extraño a mi ser querido que quizás ya partió y que quizás eh, por diversos motivos ya no está aquí físicamente. Y también añoro y extraño mi vida como era cuando tenía la salud, verdad que quizás también es otra pérdida muy dolorosa. Y ahora qué va a pasar conmigo, ¿verdad? Y empiezan una serie de preguntas, quizás sin respuestas, porque no sabemos qué es lo que siga, ¿verdad? Y la incertidumbre muchas veces hace presa de nosotros. Y sigue otra etapa como es esta negociación, cuando decimos, bueno, quizás esto me esté pasando hoy a mí en este momento, más sin embargo, más adelante va a ser diferente. O aprendemos a, a decir eh, quizás esto que me, que me duele como la muerte de un ser querido, ¿verdad? Eh, de alguna manera lo acomodamos de tal forma que no sea tan doloroso o que evitemos ver esa realidad tan triste, ¿verdad? Esa es la negociación, esa es otra etapa, esa es otra etapa de, de este duelo. Y, y después sigue, no porque sigan en orden, sino porque así aparecen y pueden ir apareciendo una y otra en diferente orden, sigue la, el dolor tan grande de saber que la vida pasa, que los días pasan y que efectivamente esto es así y que así me tocó a mí vivir y que esta es mi realidad en este presente. Eso es doloroso porque esto viene a través de los días que ya pasaron y que me voy dando cuenta que sí, que efectivamente esto me está sucediendo. Entonces, este momento de gran dolor es cuando me estoy dando cuenta que es verdad. Cuando digo es cierto, mi historia es así, así me tocó vivirla y no hay vuelta para atrás. Entonces, de verdad, es un profundo dolor porque, pues sí, necesito saber y darme cuenta que esto de hoy en adelante, pues va a ser diferente, va a ser diferente, va a ser distinta mi vida, ¿verdad? Y por último, pues tenemos esa aceptación dentro de estas etapas que no es más que ir integrando esa realidad a mi vida, ya irla integrando, ya irla manejando. Y eh, decir, es verdad, me sucedió, me pasó, y ahora no me queda más que encontrar la manera de seguir adelante, ¿verdad? Con, lo, con esto que ya es una realidad para mí. Estas serían las etapas de duelo que nos plantea la doctora Elizabeth Kubler-Rose. Que durante el duelo vamos experimentando en cualquier tipo del duelo ella menciona que se experimenta este tipo este estas etapas ¿verdad? entonces pero estaba yo mencionándoles algo importante y esta plática se va a tratar precisamente de eso de saber qué hago cómo es cómo es que el amor puede ayudarme en esta ausencia ¿Y que, eh, cómo voy a poder eh, disponer de ese recurso tan grande que es el amor? En este mi duelo muy personal. Entonces vamos a ir viendo cómo, cuál sería la estrategia, cuál sería esa estrategia para yo aferrarme o para yo echar mano de esa energía vital que es el amor y que me dé fuerza para seguir adelante en la vida, a pesar de esto que no me gusta, a pesar de esto que me cuesta trabajo, pero que hoy por hoy es mi realidad. Y bueno, vamos a comenzar viendo eh, las, la presentación. Eh, y, y para esto, pues, necesitaría aprender, cómo aprender a vivir intensamente. ¿Qué sería aprender a vivir intensamente?, Vivimos intensamente cuando, fíjense, cuando nos habitamos a nosotros mismos, cuando nos tenemos a nosotros mismos. Y vivir intensamente es como ir despertando esa fuerza yoica que cada uno de nosotros posee, ¿verdad? Cuando sí nos habitamos, cuando sí nos tenemos, ¿verdad? Y esta fuerza yoica que nos pertenece, nos sirve para afrontar los eventos únicos para cada quien en la vida. Esa fuerza yoica, esa fuerza de una voluntad férrea, ¿verdad? Que algunos llaman resiliencia, ¿verdad? Y que nos ayuda a, a seguir caminando en, en la vida, ¿verdad? Es, y, y bueno... Esto es lo que, lo que yo les vengo a proponer esta tarde, que indaguemos cómo le vamos a hacer, cómo es que podemos seguir adelante a pesar de este dolor, a pesar de esto que pues no podemos cambiar. ¿no? Eh, sabemos que la vida es un sinfín de momentos y acontecimientos aleatorios y que cada uno de nosotros formamos parte de estos instantes de vida y muerte, de luz y sombra, ¿verdad? De que es parte de esta totalidad que es la vida, nuestra vida, que late dentro de cada uno con la fuerza del amor. Entonces, fíjense cómo, qué, qué pasa. Bueno, la primera situación sería darme cuenta que la vida es este conjunto de situaciones y de momentos aleatorios, quiere decir que no todo depende de mí, que no todo depende de mí y que, y que no soy capaz de controlarlo todo, que hay circunstancias en la vida, esto es volver a esas realidades existenciales, que hay circunstancias en la vida que no voy a poder controlar y seguramente hoy les digo que durante esta pandemia y durante estas circunstancias que hemos cada uno pasado, nos hemos dado cuenta de esto. Que creíamos que una situación así como esta y como la que cada uno hemos pasado, diferente seguramente, pero dolorosa quizás, nos hemos dado cuenta que nada podemos controlar que no depende de nosotros y que esto depende de fuerzas más allá de nuestra propia voluntad. Entonces esto es muy importante tomarlo en cuenta, ponerlo en la mesa y ir tomando conciencia de esta realidad existencial. No lo puedo controlar todo, uno, no lo puedo cambiar. La vida es aleatoria, que quiere decir... Que varios eventos y varios sucesos van a suceder, van a acontecer sin que yo pueda quizás hacer nada para que, esto, para que esto pase, ¿verdad? Y otra de las realidades es que necesito aprender a tenerme a mí mismo y a fortalecer mi yo interior, mi yo interior interior quiere decir mi yo adulto ¿para qué? para afrontar todo esto que a lo mejor es doloroso pero que necesito saber que es parte de la vida parte de la vida, parte de esa sombra y parte de esa luz parte de esa alegría y parte de esa tristeza y vamos a seguir con, con las diapositivas vamos a a tratar de pedir que sea la primera, la primera imagen. Y bueno, una de las cosas importantes, y esto es porque estamos hablando precisamente del amor, pero yo quiero comenzar a situarnos en el amor a nosotros mismos primero, y precisamente porque vamos a ir en orden, ¿verdad?, si no hay amor hacia nosotros mismos, es muy difícil y será muy difícil poder salir adelante y seguir caminando en la vida a pesar de esto que no podemos y de que lo, lo que nos causa tanto dolor. Dice aquí, es muy importante hacer lo que de verdad nos importa. Solo así podremos bendecir a la vida cuando la muerte esté cerca. Esta es una realidad. Entonces, desde aquí empezamos como a mirarnos a nosotros mismos en este dolor, en este no saber qué hacer, en esta angustia quizás, en este desconcierto que nos causa la pérdida de alguien o de algo, ¿verdad? Es voltearte a ver a ti mismo. Es algo que, que nos inspira o que nos, nos tuviese que inspirar un profundo amor hacia nosotros mismos. El duelo hecho con amor es sanador, pero el duelo hecho con amor primero hacia mi persona, hacia ti mismo. Ajá. Y es, es, como, es como despertar, despertarte. Es un dolor tan grande que te despierta a, de, a preguntarte, ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que me está sucediendo? ¿Cómo es que me está pasando a mí? Y entonces volteas y te miras a ti mismo. Y entonces el mismo dolor quizás haga que te aísles, que te re repliegues en la vida un ratito contigo mismo para autodescubrirte, para estar contigo en este dolor, en este no saber qué hacer, ¿verdad? Y aunque estemos rodeados de, de gente, de nuestros familiares, pues en cierta manera nos sentimos solos, nos sentimos solos lidiando con este dolor y con esto que no podemos cambiar. Porque el duelo, aunque haya sido por la muerte de un familiar y varias personas de nuestra familia compartamos este profundo dolor, el duelo será diferente para cada quien, porque cada quien tenía un vínculo distinto con la persona que se fue y eso lo tengo que entender. Entonces, pero fíjense cómo esto es importante, saber que la primera mirada necesita ser para mí mismo, para mí misma, ¿verdad? Necesita ser para ti. ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Qué es lo que estás sintiendo? ¿Cómo lo estás sintiendo? Y cómo es para ti todo este cambio en tu vida. Y esa pregunta, pues tú te la tienes que hacer. Tú tienes que voltearte a mirar en un profundo, en una mirada profunda de autoamor hacia ti mismo, hacia ti misma, para estar contigo, solo contigo, en esto que solamente tú sabes cómo lo estás sintiendo, ¿verdad? Y seguimos con la siguiente diapositiva, que ahorita va a aparecer. Y esto de lo cual estamos, estamos platicando, la siguiente por favor. Y esto, esto de lo que estamos platicando es precisamente saber que cómo es hacer un duelo con amor. Cómo es experimentar este amor en la ausencia. verdad. Porque primero, lo primero que necesitamos hacer es recuperarnos a nosotros mismos para después seguir adelante. Eh, la aceptación se refiere a este asentimiento que quiere decir, sí comprendo, que la vida es tal cual es. Y amar a la vida con todo lo que nos da y también lo que no nos da. O sea, este, este amar a la vida significa ver Precisamente estos claros y estos oscuros, esta vida y esta muerte, este principio de un ciclo y este fin. Y el asentir quiere decir, el decir, sí, fue así, yo no quería que fuera así, aceptar que en ese momento quizás no lo estoy aceptando y no me gusta, mas sin embargo, sí, acepto y veo y puedo darme cuenta que la vida tiene esto y que esto de lo cual yo hoy estoy dolido, estoy dolida es parte de un plan de un plan que no depende de mí decidir y que no dependió de mí controlar que se salió de mis manos y entonces fíjense que allí la culpa va poco a poco desapareciendo va poco a poco alejándose de nosotros porque en el duelo quizás sintamos esa culpa de cómo debieron hacer, haber haber sido las cosas yo debí haber hecho esto yo no debí haber hecho esto quizás debí de haber dicho esto y no lo dije en su momento etcétera Mil situaciones que nosotros necesitáramos tener en este momento la humildad de comprender que no tenemos el control y que la situación fue así porque así tenía que ser. Y eso es la aceptación y el asentir total a todo tal cual es, ¿verdad? Decía Bert Hellinger, maestro de constelaciones familiares sistémicas, la vida es como es y la vida es tal cual es y lo que es, es ¿verdad? y eso también me va a ayudar porque quedamos que ahorita vamos a recibir o, o vamos a escuchar como estrategias de cómo hacerle ¿verdad? para acomodarnos a esta nueva realidad que estamos viviendo seguimos con la, con la siguiente eh, imagen la siguiente diapositiva y bueno eh, aquí vamos a seguir y el amor en la ausencia ya dijimos que no es que la muerte llegue y nos arrebate todo Sí es verdad que es un profundo dolor pero no es, no es que llegó de imprevisto aunque haya sido una muerte imprevista completamente y un dolor que aparece de repente, no es que haya llegado así, sino que la persona que se haya ido, la persona que haya fallecido, fue caminando hacia ese destino. Fue Qué caminando loco. poco a poco hacia su destino final, hasta llegar ahí. Porque... Así era como para esa persona en particular tenía que ser. Uh -huh. Y ahí sí necesitamos un ingrediente muy grande que es una profunda humildad para aceptar esta realidad existencial. Y seguimos adelante con las dias positivas. Vamos a ver, estábamos en el amor hacia nosotros mismos porque existen fuerzas universales, sistémicas y físicas que nos van a ayudar quizás a comprender esta situación y este orden que lleva quizás este desorden, este desorden que para muchos de nosotros pues tiene que ver con una pérdida. Y el, la primera fuerza sería el orden. De, necesitamos primero, como ya se los había mencionado, mirarnos y validar nuestros sentimientos en este proceso de duelo. Primero es lo primero que yo te recomendaría. Mírate y valida lo que estás sintiendo. Muchas veces al nosotros sentir este profundo dolor, nos desesperamos. Eh, y, y aparecen sentimientos, aparece el llanto y le contamos a las personas lo, por lo cual estamos pasando y muchas reflexiones de las personas escuchamos que nos dicen, mira no es para tanto o nos comparan con una situación peor que la nuestra que estamos viviendo y eso nos parece hasta cierto punto pues que, que la persona que nos está escuchando no nos está comprendiendo. Porque para mí, para mí que estoy sufriendo esa pérdida, para mí sí representa un gran dolor. Porque solo yo sé cómo vivía la vida antes de que ocurriera lo que ocurrió. Solamente yo lo sé. Y entonces por eso necesito yo antes que nadie validar mis propios sentimientos, Validar lo que yo siento en el momento en que lo siento y darle un lugar de importancia a eso que yo siento y como yo lo estoy sintiendo. Ese sería el primer orden, aceptarnos, compadecernos. ¿Qué, qué quiere decir compadecer? Fíjense, la palabra compadecer quiere decir, quiere decir que yo voy a querer el bien para mí cuando yo te digo te tengo compasión te estoy diciendo estoy queriendo lo mejor para ti estoy queriendo un bien para ti, por eso les digo que en estas órdenes del amor en la ausencia, lo primero sería validar mis sentimientos lo segundo sería aceptarlos lo tercero sería esto que les digo autocompadecerme y por ende, si yo quiero un bien para mí, voy a empezar a autoamarme. En este proceso de dolor, en esto que no comprendo y que puede ser doloroso, eh, empiezo a mirarme a mí, a rescatarme yo mismo. Pero no lo puedo hacer si no es que empiezo con ese autoamor, ¿verdad? Voy a, voy a pedir que me vuelvan a poner las imágenes de esta presentación. Y también les digo que hasta este momento eh, vamos a seguir con la, con la presentación y cuando terminemos vamos a dar margen un tiempo de preguntas y respuestas o a sus comentarios entonces vamos a seguir adelante, la siguiente imagen por favor fíjense la segunda situación que tendríamos que ver o que necesitaríamos ver sería este respeto a la diferencia y a la equidad equidad entre dar y recibir, o sea establecer un equilibrio Fíjense, si yo estoy sufriendo por una pérdida, es porque realmente valoraba lo que tenía. Si es por la ausencia de un ser querido, es porque yo amaba a esa persona, porque la tuve, porque en mi vida antes era de una forma especial con esa persona. Y si hoy estoy dolido, y si hoy me duele, no acepto, y si hoy tengo todo esta, este mar en mis sentimientos quizás de sufrimiento, es porque sí tuve en algún momento de mi vida esta alegría, este vínculo especial, esta relación con esa persona, o quizás si estoy sufriendo una pérdida de salud, pues estoy llorándola porque sí vivencié mi vida antes de, de tener esta circunstancia que hoy estoy viviendo en el presente. Entonces ese es el equilibrio que debo establecer, porque necesito mirar que sí lo tuve, que sí tuve esta relación especial, que sí estuvo en mi vida esta persona tan especial y tan querida y tan amada para mí, y que debido a eso hoy, hoy tengo este dolor, pero ese es, ese es el, el equilibrio que la vida me está poniendo enfrente a través de un duelo, a través de una pérdida, porque me está diciendo si sí lo tuviste, si sí fuiste afortunado, si sí fuiste afortunada, si sí tuviste esta persona en tu vida, la vida te la regaló por el tiempo que haya sido. Y lo, lo siguiente sería lo que yo llamo inclusión, que es ese respeto a la diferencia, a la equidad, ya lo habíamos dicho, y es incluir también esos recuerdos y esos bellos momentos en mi vida. Eso es la inclusión, ¿verdad? Porque a veces durante un duelo, pues me voy a momentos dolorosos y estoy en el sufrimiento. ¿Qué quiere decir estar en ese sufrimiento? Estar como en solamente teniendo los pensamientos de qué hubiera sido que no fue el momento en que quizás me dieron la noticia en que mi salud ya no iba a estar bien, eh, estar fijada en el momento, ¿verdad? En los peores momentos y de dolor cuando mi ser querido partió. Y entonces dejo poco a poco a un lado esa inclusión de buenos momentos, de buenos ratos, de agradables de esa alegría que también fui capaz de experimentar junto a esa persona y que ahora, desde ahora, desde este, desde este lugar de pérdida desde este lugar de ausencia en la presencia, voy a empezar a crear una nueva forma de vincularme con esa persona tan especial, porque no todo ha terminado, el amor sigue persiste y recordemos que amar es para siempre, solo que ahora desde otro lugar, desde otro lugar desde diferente, desde otro vínculo que yo voy a ir formando y que yo voy a ir cuidando también, yo desde la vida y la persona que ya no está, desde ese lugar tan especial que seguramente ahora está ella, él o ella evolucionando igual que yo a través de este proceso de duelo, hecho con amor, que es una gran diferencia. Y seguimos adelante con la siguiente imagen. Seguimos adelante con la siguiente imagen. Ante la ausencia el pensamiento, la memoria, porque es muy fuerte, porque necesitamos saber y darnos cuenta que somos seres pensantes, inteligentes y que hoy, en este momento, necesitamos de toda esa inteligencia, creatividad para poder eh, formar esta estrategia de cómo hacerle para seguir adelante, caminando en la vida, aún con esto que no podemos cambiar. Y entonces, hacer de esa ausencia, de esa ausencia de mi ser querido quizás, de esa ausencia de lo que perdí, una presencia benéfica en mi vida. ¿Qué quiere decir una presencia benéfica en mi vida? Una presencia Benéfica quiere decir que ante la ausencia de esa persona, yo voy a, a sentir esa fuerza yoica de mi yo adulto para ser capaz de reconocer todos los eh, recursos que seguramente tengo y que ahora no son tan vistos por mí o no son tan reconocidos o no los he mirado y no los he tenido presentes, pero que están ahí y que existen. Y con esos recursos, ¿verdad?, Alimentar, alimentarme, hacerlos presentes, ahorita en un momento más vamos a hacer una dinámica para tener presente precisamente esos recursos. Y yo te invito a que cada uno de ustedes vayamos pensando y nos instalemos en ese pensamiento, qué es lo que me podría ayudar, ayudar a seguir adelante, en primero por ese gran amor hacia mí mismo y después por ese gran amor a mi ser querido, por ese gran amor a mi ser querido, porque sé que aún en esta ausencia compartimos, compartimos la dicha de la vida en un momento dado, ¿verdad?, y que ahora compartimos y seguimos compartiendo nuestro vínculo y nuestro amor, quizás desde otro lugar, la persona desde otra dimensión y también con, ese, con esa tarea de trascendencia, de seguir caminando. Yo les quiero decir algo aquí muy importante. Nuestro ser querido también camina junto con nosotros de la mano en este proceso de duelo hecho con el amor. Cuando la persona no está, está su presencia en esta ausencia hecha con amor. Eh, la persona también, en esa dimensión especial, tiene logros especiales junto con nosotros. Por eso también nosotros necesitamos seguir caminando y encontrar la forma de seguir en la vida con esa alegría, en tributo y en honor a la persona quizás, que ya no está aquí físicamente, pero que sí sigue habitando en nuestro corazón, en nuestra alma. La ausencia, recordemos, denota más que nunca la presencia, la presencia de lo que gocé un día, de lo que tuve un día, de lo que sí fue y que hoy en este presente no está ya más quizás físicamente, si se trata de una pérdida de un ser querido si se trata de un vínculo, si se trata de la salud, pero la voy a encontrar de una diferente forma y voy a aprender de nuevo a comenzar, a comenzar desde esa nueva realidad que seguramente al yo ir, ir autoamándome y autodescubriéndome será esta nueva estrategia, que yo utilice para seguir caminando en la vida con amor, con amor hacia mí mismo para después abrirme al mundo nuevamente y seguir amando a los demás y principalmente pensando en que mi ser querido que ya falleció y que está en otra dimensión va de la mano conmigo, yo desde la vida y esa otra persona desde esta otra dimensión pero vamos juntos caminando, redescubriendo una nueva forma de existencia, eso es, eso es el duelo hecho con amor, no desvincularme de mi ser querido porque ya no está físicamente, sino encontrar una nueva forma de estar, una nueva forma de ser y de amar, ese vínculo lo voy a ir construyendo yo desde la vida, desde la vida para una nueva forma de comunicación con esa persona que físicamente ya no está conmigo. Entonces, esa sería una presencia benéfica en mi vida de esto que hoy perdí. Y la presencia maléfica, la he llamado así, y se llama así porque de alguna forma nos instalamos en este sufrimiento y empezamos a fraguar pensamientos que no nos ayudan a salir de esto, ¿verdad? Sino a, a meternos más como en este profundo sufrimiento que es a partir de mis pensamientos, comienza a partir de mis pensamientos, porque un pensamiento va conectado con mis sentimientos e inmediatamente eso que siento se conecta con mis acciones, con los que elijo y decido hacer. Por eso es muy importante durante un duelo hecho con amor, revisar qué es lo que estoy pensando, cómo es que hoy pienso, con qué pensamiento me levanto, qué pensamiento me acompaña durante el día, para que esos sentimientos que están conectados vayan siendo en beneficio mío para mí y para los que me rodean seguimos adelante ya vamos casi terminando y, y vamos a hacer vamos a dar paso a esta dinámica quiero que demos paso a esta dinámica para después eh, quizás antes de la dinámica quisiera que alguno de ustedes si gusta participar en el, con algún comentario o alguna pregunta, adelante. adelante eh, si gustan solamente abran su micrófono bueno aquí hay algunos comentarios
1: excelente, excelente la plática gracias muchas gracias bueno,
0: bueno, no, pues, ya, un ya. bueno, vamos a dar paso a la dinámica, eh, entonces te voy a pedir, vamos a comenzar y te voy a pedir que te pongas cómodo en tu asiento con el respaldo bien firme, recargues tu espalda en tu asiento y tus, tus, tus pies bien firmes en el suelo, sin cruzarlos, sin cruzar las manos tampoco. Y te voy a pedir que inhales, exhales. Si gusta cerrar tus ojos o con tus ojos abiertos, como tú lo elijas, vuelvas a inhalar y a exhalar. Siente tu cuerpo. Necesitamos también para este autoamor hacia nosotros tomar conciencia corporal. Tomar conciencia de lo que sentimos, de nuestra respiración. De cada una de las partes de nuestro cuerpo. Vuelve a inhalar profundo. A exhalar lentamente y así vamos tomando conciencia de quiénes somos, de dónde estamos, sintiéndonos con un profundo autoamor y autorrespeto por todo lo que hemos vivenciado durante este nuestro proceso de duelo porque para cada uno ha sido diferente. Y te pido ahora que tomes tu mano izquierda, la tomes con tu mano derecha y que, y que pienses en, con cada uno de tus dedos de la mano izquierda, va a ser un recurso que tú pongas ahí, señalado con tus dedos, el recurso que tú creas que te va a ayudar, que realmente va a ser un apoyo para ti, en esta situación que estás pasando, en este presente, en el aquí y en el ahora, porque solamente tú sabes realmente lo que te aqueja, lo que realmente te preocupa, lo que es tu dolor, lo tuyo. Estás aprendiendo a mirarte a ti primero. Quedamos que necesitamos mirarnos a nosotros primero para salir después al mundo. Entonces, con tu dedo meñique, vas a poner el primer recurso en tu pensamiento con tu pensamiento, ese primer recurso que tú creas que sea importante para ti, que tú digas, sí, esto puede ser una ayuda para mí. Y vamos a seguir con tu segundo dedo y vamos a pensar en otro recurso más para ti. Tú piénsalo. ¿Y qué recurso puede ser? Quizás tu religión, tus creencias. Quizás la ayuda de un amigo, de una amiga. Quizás sea ese desear que mañana te levantes y que puedas desayunar tranquilo, tranquila. Que puedas darte eso que a ti te gusta. Sea lo que sea, tú lo sabes porque tú eres el mejor conocedor de ti mismo, de ti misma. Y ahora vamos por el tercer recurso que creas que te puede ayudar. El tercero. Quizás digas, si sí, este tercero es esa persona tan especial que siempre te escucha. O quizás sea ese momento en la mañana que tú destines para estar contigo misma, tranquila. Quizás tomándote una taza de té, de café. Y ahora vamos con el siguiente recurso, que sería el cuarto recurso. Ese que tú creas que es también muy importante para ti. Tu fuerza yoica. Eso es lo que necesitas motivar, activar. Y esa fuerza yoica es acudir a tu yo adulto. En este momento, tu yo adulto. Ese yo adulto que es capaz de cuidarte de protegerte, de decirte lo que está bien para ti hoy. Y recuerda que todo esto también va a impactar en el ser que quizás ya no esté aquí físicamente. Todo ese adelanto que tú ahora estás teniendo, todo eso que ahora tú crees que te va a ayudar y que te va a hacer sentirte quizás un poco mejor, también va a impactar en el proceso que la persona que perdiste quizás por fallecimiento está también atravesando este proceso. Y ahora vamos por el quinto recurso. Recuerda que son cinco recursos los que te estoy pidiendo, cinco. Y ese quinto recurso, piénsalo bien. ¿qué puede ser? tú eres el experto tú sabes más que nadie de ti mismo, de ti misma y entonces ya que los tienes los cinco los cinco en tu mano izquierda vas a hacer este movimiento y los vas a prisionar para ti ya los tienes son tuyos Vas a cerrar tu mano en forma de tu puño cerrado, bien cerrado, y vas a decir estas frases. Acerca ese puño a tu corazón. Y di estos cinco recursos. Puede ser en voz alta o, o si quieres en silencio. Estos cinco recursos, yo los elegí. Verdaderamente sé que pueden ayudarme para seguir adelante en la vida y avanzar, evolucionar y seguir con amor a lo que sigue. Estos recursos ahora son míos. Yo los tengo. Y soy capaz desde hoy de ponerlos en práctica para desde hoy vivir intensamente la vida Activo mi fuerza yoica, porque soy adulto ya y capaz de cuidarme a mí mismo, a mí misma, en esta circunstancia tan especial que me ha puesto la vida. Y te pido que inhales, exhales, extiendas tu mano a tu corazón. La extiendas ya y aprisiones tu corazón porque ya son tuyos, porque ya tienes estos recursos, estas estrategias que tú siendo experto de ti mismo, de ti misma, sabes que verdaderamente te van a ayudar. Si los pones y te dispones con toda tu voluntad a ponerlos en práctica. Te pido que inhales nuevamente y exhales lentamente, quedándote con esta energía de amor hacia ti misma, hacia la vida, hacia lo que hoy sí hay en tu vida. Y cuando estés listo, lista, puedes abrir tus ojos. Bueno, pues espero de todo corazón que esta práctica le sea de utilidad y, y que esta plática, que esta plática te. Amor en la ausencia, cómo vivir mi duelo en este autoamor y también para amarnos y, y extender este amor ya después de haber atravesado por el proceso de cada quien a los demás. Bueno, voy a decir la, la frase que viene en la presentación final.
1: ¿Alguna persona? Que sí, en el chat?
0: pero me pones la, la presentación final. Okay. Eh, la, okay. la diapositiva, la última, por favor. Listo. Bueno. Eh, y vamos a dar paso antes de, no es de terminar. Pero no esto. Este, antes de terminar. Eh, vamos a dar eh, paso a eh, si es que hay algunas preguntas y respu este, para respuestas o para algún comentario. Adelante. En el chat.
1: Sí. Cuando trasciende un ser querido es muy triste. Mi mamá no acepta la pérdida de su hija. Es decir, mi hermana. Y siempre está triste y deprimida y llorando. Y siempre dice que se quiere morir para estar con su hijo. Mi mamá ha recibido ayuda de especialistas, pero no acepta la pérdida de su hija. Gracias. Sí, bueno. Edith.
0: Sí, esto es muy difícil. Es muy difícil, digamos, que aceptar la pérdida de un hijo o de una hija, porque es antinatural, ¿verdad? Eh, lo natural es que uno como mamá, como papá, se vaya primero y haga este camino de trascendencia primero. Pero cuando no es así, vamos a pensar que nuestro proceso aquí en la tierra, este proceso de duelo, los que nos quedamos, cuando lo hacemos con, con este amor y con esta voluntad de, de necesito salir adelante, necesito ese moverme a pesar de esta realidad tan dolorosa, eh, pensemos que también es parte, mi evolución, es parte de la evolución de la persona que falleció y que está de alguna manera también en un proceso de transformación. Entonces, ayudémosle con nuestro propio aprendizaje, con nuestro propio eh, desarrollo de conciencia a alimentar ese nuevo vínculo que va a ser muy fuerte entre, en este caso, entre esa mamá y su hija, desde otro lugar, desde otra manera, desde otra forma, pero al fin y al cabo un vínculo que es capaz de trascender y de ir más allá de esta vida. No sé si, si le ayuda en algo esta, este comentario. Y también otra situación, busca ayuda, busca ayuda profesional, tanatológica o profesional, de psicólogos eh, que, que puedan ayudarte, que puedan ayudarte. No estás sola, no estás sola, hazte acompañar de una persona profesional que pueda también ayudarte. Bueno, creo que este es el, el comentario. Y bueno, vamos a poner la última diapositiva. Eh, no sé si hay algo en el chat. Bueno. Pues entonces vamos a terminar con esta frase, con esta frase, el amor, el amor, el amor da la fuerza que nos alimenta, nos nutre, nos mantiene en movimiento siempre, porque esa es la vida, la evolución, la evolución constante. Y bueno, esta fue eh, una forma quizás diferente de mirar, de mirar nuestra, nuestro duelo hecho con amor, el amor en la ausencia. Muchas gracias por estar conectados esta tarde y pues eh, estaremos atentos, atentas a la próxima unidad de duelo que va a ser el, el próximo mes. Eh, Vas a, vas, a, vas a decir algo respecto a las encuestas la licenciada Ana Beatriz que siempre nos apoya eh, va a darles a conocer algo que necesitamos que, que realicen ustedes
1: Bueno pues nada más agradecerles su presencia por haber estado en esta unidad de duelo del Grupo Arriaga recuerden que todo nuestro contenido es totalmente gratuito y que esta plática ha sido grabada y se va a subir por YouTube y también por Spotify. Entonces, si quieren volverla a ver en la página oficial de Facebook de Funerales Arriaga Oficial, ahí la vamos a subir próximamente, el link de YouTube. También nos pueden buscar como canal Arriaga en YouTube y ahí está todos los contenidos totalmente gratuitos, de nuestra tanatóloga y psicóloga Giazún Ramos, que es una especialista eh, en varias áreas y que agradecemos siempre su apoyo y que ha sido la, la, pues la, la fundadora de esta unidad de duelo, ¿verdad? Entonces, ya esta unidad de duelo lleva más de 10 años, apoyando a miles de personas en este proceso de duelo con un enfoque familiar, de respeto y pues con la experiencia que ella nos aporta. Me gustaría mucho y creo que es algo muy importante para nosotros que nos apoyen. Nosotros este lo que hacemos es contestar una encuesta. Les pedimos que nos contesten una encuesta y por qué es importante para nosotros. Es importante esta encuesta porque nos ayuda a, a poder mejorar, a poder este, ayudar a más personas, hablar de diferentes temas. Si ustedes quisieran hablar de un tema en específico, lo podemos hacer. Eh, sabrán que la pues tiene varias ramas, varios temas. Entonces lo que buscamos es pues, apoyar apoyarnos a, a, todos en esta, en esta área, ¿verdad? Y, permí, permítame tantito, ya les voy a enviar en el chat el link de la encuesta, si nos hacen favor de poder contestarla y les agradecemos mucho, de verdad, que se mantengan ahorita conectados con nosotros, que sigan al pendiente de estas pláticas recuerden que es cada mes y cada mes pueden volverse a meter es poder desde su coche en Spotify, si tienen este Spotify pues pueden verlo desde escucharlo desde su coche como podcast, en YouTube y pues les estoy enviando el link en este momento por medio del chat tienen unos minutitos. Y en este momento.
0: Gracias por su paciencia. Muchísimas gracias por atender esta necesidad. Y pues nos, nos veríamos en nuestra próxima unidad de vuelo.
1: Ya les envié, yo estoy como vea, ahí está el link, le dan clic ahí y les va, les va a enviar unas preguntas que son pues muy simples, muy rápidas y nos ayudan muchísimo a poder mejorar continuamente nuestro contenido y para pues abrirnos a más temas totalmente gratuitos para ustedes. También la, la licenciada Giazul Ramos eh, nos apoya con un blog. Ustedes pueden entrar a grupoarriaga.mx y ahí está el blog donde ella escribe todo lo que ustedes están escuchando, pues ella hace hace es un escrito muy interesante, tiene varios temas escritos, pues, por si también les gusta más pues, profundizar en el tema y leer, pues ahí está. Entonces tenemos el blog, tenemos YouTube, tenemos Spotify y pues estos webinars que son totalmente en vivo, claro que es exclusivo. Si ustedes obtienen este registro y se registran, pues les da el acceso gratuitamente, entonces siéntanse privilegiados y pues lo demás es para repasar, para seguir escuchando el contenido. También está una nueva área que es la entrevista, donde tenemos invitados especiales. Pues muchas gracias por todo. Dice Juana, muy interesante plática. Muchas gracias, bendición. Pues ya sería todo de mi parte, no se quiera darle la leche azul a algo.
0: Muchas gracias, muchas gracias por su asistencia y por formar y conformar esta unidad, que todos somos parte de ella. Gracias y buenas tardes. Gracias, Giazul. Buenas tardes. Gracias, Silvia. Te quiero mucho. Gracias. Yo igual. Gracias, buenas
1: noches. Buenas noches.